0: Medium podcast Media. podcast,
1: Media. podcast.
2: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro et dernier de l'Ebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Cette semaine et pour le dernier épisode de cette saison, petit best-of s'impose.
3: Média, Karima, l'Ebdo MC.
2: Alors, durant toute cette saison, on a parlé un peu de tout, petit bon, dans le passé avec El Amrani, journaliste au long parcours, directrice du reporter et ex-présidente de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. On avait parlé à l'occasion du premier épisode d'ailleurs de la rentrée des médias au Maroc.
4: Ben écoutez, une rentrée des médias de façon générale, c'est une rentrée de façon générale, mmh. c'est un nouveau départ. Et une rentrée des médias, généralement, c'est une proposition euh, de nouveaux programmes pour ce qui concerne l'audiovisuel, de nouvelles rubriques euh, pour la presse imprimée électronique, euh, de nouvelles idées pour rendre les médias plus attractifs. Euh, voilà, c'est aussi parfois des petits réajustements dans l'organisation du travail. Euh, mais euh, essentiellement, ce sont de, nouveau, de, de nouveaux programmes une nouveauté, ce qu'on propose, ce qu'on essaie de proposer de nouveau pour donner le sentiment d'un nouveau départ.
2: D'accord. Et, et euh, comment cette rentrée justement se déroule au Maroc en comparaison par exemple avec d'autres pays d'Europe à titre d'exemple
4: En temps normal, la rentrée des médias au Maroc a lieu comme partout ailleurs, comme, comme en Europe, comme partout ailleurs. Même avec la pandémie Covid l'année dernière, la rentrée des médias a été pareille qu'ailleurs, c'est-à-dire avec les mêmes problèmes, les mêmes angoisses, les mêmes réactions face à la crise sanitaire. Cette année, au Maroc, chez nous, mmh. en plus de l'impact de Covid, il y a plusieurs dossiers nationaux importants qui vont nécessiter une mobilisation particulière des médias.
3: Le best-of de lhebdo
2: une autre femme que j'ai eu le privilège de recevoir cette saison, Khadija Bougenoui, présidente du comité parité et diversité de 2M, comment est représentée la femme marocaine dans la publicité La réponse avec Khadija Bougenoui. Alors, les stéréotypes les plus courants dans la publicité, ce
5: sont ceux, on va dire, qui ont été, euh, qui ont été pointés du doigt par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, euh, la ACA, mmh. euh, qui a fait une étude justement sur intitulé « les stéréotypes fondés sur le genre à travers les spots publicitaires, ce sont euh, pratiquement 138 spots euh, télévisuels qui ont été analysés aussi bien sur deuxième que sur euh, la première chaîne. Mm -hmm. euh, la plupart des spots euh, publicitaires véhiculaient des stéréotypes basés justement sur le genre. Alors euh, pour revenir à votre question, ce sont des euh, on va dire des rôles qui sont dans, dans lesquels on confine euh, la femme marocaine à mm -hmm. travers ces Spot. Les registres alimentaires, les équipements ménagers, elles sont en général euh, exclusivement associées aux produits d'hygiène et de beauté, mmh. aux équipements ménagers. Voilà le genre de stéréotypes qui sont véhiculés justement à travers euh, les spots publicitaires. Par contre, les hommes, on les trouve euh, très souvent dans les télécoms, tout ce qui concerne l'immobilier, l'automobile. Les... Euh, voilà l'automobile mmh. le secteur banquier la décision voilà la partie financière etc donc voilà un petit peu les, les stéréotypes d'une façon générale
2: qui se retrouvent euh, véhiculés malheureusement dans les spots publicitaires
3: le best-of de MC.
2: Dans l'hebdo MC, on parle aussi réseaux sociaux et tech. Qui de meilleur que Mediray Blogueurs, conférenciers et entrepreneurs pour nous parler des réseaux sociaux qui ont le plus de succès et ceux qui, au contraire, sont en déclin.
6: Aujourd'hui, on constate qu'il y a une, une vraie guerre pour euh, gagner de l'audience entre deux plateformes et qui sont Instagram et TikTok. Mmh. L'enjeu, c'est de pouvoir séduire un maximum de jeunes et ensuite d'élargir cette base pour attirer des utilisateurs un peu plus âgés. Mm -hmm. Et on ressent, euh, on ressent cette, cette bataille pour l'audience au niveau des tendances actuellement. Aujourd'hui, si vous êtes un, un utilisateur assidu d'Instagram, vous verrez que des contenus comme des Reels, qui sont des vidéos de 15-30 secondes à une minute, mm -hmm. performent beaucoup plus que de simples photos, parce que l'objectif d'Instagram, c'est d'attirer un maximum de gens vers Instagram, et, de, et de, les, de les faire sortir de TikTok qui a lancé ce format et qui aujourd'hui est le leader de ce format. Pour parler des plateformes qui performent, qui performent un peu moins, aujourd'hui, même si euh, une plateforme comme Facebook se targue d'avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs, ce n'est plus réellement l'endroit où les gens veulent être, aiment être et mmh. consomment du contenu qu'ils aiment. Euh, aujourd'hui, Facebook a cette Étiquettes qui lui collent à la peau d'une plateforme où euh, des informations non avérées sont partagées, où un discours à la haine n'est pas censuré. Et c'est la même chose qu'une plateforme comme, euh, comme Twitter, qui, à cause de l'anonymat des utilisateurs, on remarque qu'il y a euh, énormément de dérives et que beaucoup plus de gens commencent à, à, à fuguer, à migrer de, de ces plateformes vers des plateformes un peu plus euh, décontracté, moins euh, moins sectaire, mm -hmm. moins euh, où les sujets sont beaucoup plus légers et beaucoup plus divertissants.
3: Le best-of de l'hebdo MC.
2: La pub aussi a été un sujet de prédilection dans l'IFDOMC cette saison. Dans un précédent épisode, j'avais également reçu Reda Taleb, CEO du cabinet de conseil Officium et expert en marketing et branding, et Imen Aoued, directrice de création des agences rap et tribal. DDB, la pub au Maroc entre présent et passé nostalgique.
7: Jus d'or, la boisson au reflet d'or. J'adore, toujours Judas.
2: Voilà pour vous la
0: boisson après, je suis sur deux.
7: J'adore, toujours j'adore. Voilà c'est
0: vrai pour ceux qui aiment frais. Alors moi, pour ma part, je veux dire, je, je dirais que euh, la principale évolution dans le processus créatif, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, on assiste à des à des écosystèmes créatifs qui font de plus en plus ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un démantèlement du binôme classique euh, directeur artistique, concepteur rédacteur en agence. Mmh. Et euh, aujourd'hui, oui, c'est les créatifs qui continuent de créer des idées, mais euh, en, euh, en s'adossant à, à d'autres créatifs qui peuvent parfois même faire partie euh, d'autres domaines qui sont complètement différents, mais qui peuvent être très complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence, elle va bosser avec ses binômes de créatifs, mais elle peut aussi faire appel, par exemple, à des créateurs de contenu, à des chanteurs, à des influenceurs qui vont eux-mêmes venir avec leurs propres expertises pour nourrir tel ou tel projet créatif pour l'agence et son client. Donc, après, oui, euh, on peut, les créatifs, en tout cas, peuvent se sentir menacés d'être au chômage parce qu'ils voilà, peuvent avoir peur de se dire « Oh là là, je vais perdre mon métier parce qu'aujourd'hui, il y a un tel ou un tel qui le fait à ma place et mm -hmm. qui le fait peut-être aussi mieux. » Mais euh, en tout cas, moi, personnellement, je pense que cette, cette contrainte-là, peut-être que ça serait plus intéressant de pouvoir la, la transformer en, en opportunité si, bien sûr, on sait bien y faire, euh, si on arrive à se connecter avec les bons profils pour le bon projet. Donc, à mon avis, je pense que l'évolution principale aujourd'hui du processus créatif en agence, c'est que qu'aujourd'hui, euh, l'agence doit accepter qu'elle ne peut plus tout faire toute seule et qu'elle ne doit plus tout faire toute seule. Et mmh. avoir recours à cet écosystème créatif ouvert ne peut être que bénéfique et pour elle et pour les marques pour lesquelles elle travaille.
2: Et vous, Reda Taleb, quel est votre ressenti justement par rapport à, à ce processus créatif
8: C'est une question euh, très intéressante parce qu'elle euh, nous ramène finalement à, à quelque chose de fondamental, à une question fondamentale qui est à quoi sert la publicité Qu'est-ce que la publicité, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à une société Et, euh, et on, on dit souvent, ou en tout cas parfois, que les médias de manière générale et de la publicité en particulier sont un peu le, le miroir de, de la société euh, dans le sens premier du terme, je mmh dans lequel elles elle, elle, elle existent. Et, euh, et il est clair que, que nous savons, euh, comme nous le savons tous, la société a beaucoup évolué, c'est-à-dire les, les cibles de, des publicités ont évolué, les écosystèmes dont parle Iman également, c'est-à-dire de, de, des écosystèmes autour des gens, mais également autour des annonceurs. Mmh. Et, euh, et ce changement-là, qui a pris des années, euh, euh, tout dépend également du référentiel, mais si on se projette sur quelques décennies en arrière, euh, fait qu'aujourd'hui, euh, il y a d'abord une réalité, euh, notamment euh, facilitée par le digital, mais pas que, ça a démarré bien avant euh, les réseaux sociaux et tout ça, c'est d'abord par l'accès à, à plus de contenu à travers les réseaux satellitaires, à travers euh, la télévision, la radio qui, qui, a, qui a permis de ramener, qui se faisait sous d'autres cieux aux consommateurs marocains et donc des attentes qui ont évolué dans le temps. Le digital a fait que ce phénomène-là s'est accéléré et donc aujourd'hui nous avons euh, un processus créatif qui est fortement impacté d'abord par les attentes du consommateur final, du client final, mmh. mais également par l'environnement dans lequel évolue le, le, le binôme, j'ai envie de dire annonceur-agence. Euh, euh, et en, en parlant de ce binôme-là, je fais référence, bien évidemment, à ce que dit Même, c'est-à-dire l'écosystème dans sa globalité.
3: Le best-of de l'Hebdo MC.
2: Et de la pub, on s'intéresse à ceux qu'on appelle influenceurs ou créateurs de contenu au Maroc. Est-ce vraiment un métier à part entière ou plutôt un hobby Dans cet extrait, Maliam Lamoud, e-réputation et digital influence manager, nous en dit plus. Sans oublier, bien sûr, Sophia Belkamel, influenceuse et créatrice de contenu, qui nous a dit également ce qu'elle pensait de ce métier.
9: En fait, les, euh, les, euh, les influenceurs, leur, leur présence consiste à faire euh, des relais d'opinion auprès des internautes qui sont leurs leur followers ou leurs fans. Euh, L'influenceur aujourd'hui est capable d'affecter les comportements et aussi les décisions d'achat des, euh, des internautes à travers bien sûr le contenu qu'ils partagent euh, sur, les, sur leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, plusieurs études ont démontré que les influenceurs sont désormais la recommandation
2: numéro un quand il s'agit de décisions d'achat. Alors, Méliem, avant d'aller un peu plus loin dans notre échange, on écoute ce que pense Sophia Belkamel, influenceuse et créatrice de contenu, et on revient juste après pour en parler.
10: Sophia Belkamel, euh, femme de Amin Wizid qui est aussi créateur de contenu et mère de deux enfants, Aylan et Caïs. Alors, Je pense que le métier d'influenceur ou de créateur de contenu, comme je préfère l'appeler, est bel et bien un métier. C'est un tout nouveau métier, certes, mais il y a encore pas mal de chemins à faire avant qu'il y ait donc un cadre strict défini pour cette activité qui est toute nouvelle. Mais sachant que je vis dans cette activité, que celle-ci me demande un travail pratiquement à plein temps, que je suis amenée à brainstormer, créer, donner de mon énergie, de ma, pr... de ma personne à cette activité, je la vois donc comme un travail les premiers créateurs de contenu ont appris sur le tas en tant qu'autodidactes, mais à présent, il existe des formations pour apprendre le métier de créateur de contenu. Donc pour moi, oui, c'est bel et bien un métier. C'est une spécificité qui demande beaucoup d'exigences, un apprentissage et de l'expérience. Et ce métier entre dans un cadre qui est légal. Pour notre part, Amine et moi avons créé notre société. Nous payons donc des impôts comme dans n'importe quel autre métier. J'aimerais beaucoup réaliser en fait, un petit court-métrage sur ce métier pour ouvrir vraiment les yeux à certains qui ne comprennent pas encore les exigences que, de ce métier à part entière. J'espère avoir le temps après, euh, quand les enfants seront un peu plus euh, indépendants. Mais je pense le faire parce que c'est très important d'ouvrir un peu les yeux sur ce métier. <rire> on ne se rend pas compte, mais on a de grosses responsabilités. C'est un beau métier et nous, où nous découvrons en fait, chaque jour de nouvelles choses. Nous voyageons beaucoup. Et nous sommes connectés aussi à plein de belles personnes qui nous apportent aussi euh, énormément de choses quotidiennement. Mais d'un autre côté, c'est aussi une activité qui, quelquefois, peut s'avérer très stressante. Et nous sommes jugés quotidiennement, dans le bon comme dans le mauvais sens. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous devons être pleins de belles énergies quotidiennement. Sinon, notre communauté, zap Pas facile quand nous sommes de mauvaise humeur ou en conflit dans notre foyer Finalement, les termes comme responsabilité, engagement, stress, passion, partage, emploi du temps, facture, business, burnout, collaboration, coworking, entrepreneur sont des termes que nous retrouvons dans notre domaine, tout comme vous les retrouverez dans notre secteur d'activité.
2: Voilà, donc c'est clair et net pour Sophia Belkamel. Être influenceur, c'est un métier à part entière. Alors Malim, quel est votre avis, justement, pour rebondir sur ce que Sophia Belkamel vient de dire par rapport à ça, du fait que ce soit, oui ou non, un métier, puisque les avis diffèrent à ce sujet Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Sophia. Mm -hmm. Aujourd'hui,
9: l'influence, c'est un vrai métier. C'est un métier qui nécessite, comme a dit Sophia, énormément de temps et d'expertise, que ce soit en termes de création de contenu, pour penser au, au concept, effectivement filmer le contenu, etc., le monter, etc., penser à toute la stratégie de contenu, à la réputation des influenceurs, ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, car aujourd'hui, c'est très important. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont eu des bad buzz et que ça a eu un impact sur leur carrière. Donc aujourd'hui, c'est très important que les influenceurs aient l'expertise et l'expérience pour bien veiller sur leur
2: irréputation. Euh, e
3: Le best-of de l'Hebdo MC.
2: MC, ça parle aussi de jeux vidéo. C'était avec Basma Sierat, gameuse et streamer professionnels. Game over. Basma Sierat, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Euh, bonjour, merci pour votre invitation. Tous les plaisirs et, et pour moi. Alors on le sait, Basma, l'industrie du jeu vidéo connaît euh, une expansion considérable un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est le cas pour le Maroc euh,
11: Honnêtement, je pense qu'il serait plus judicieux de parler de secteur ou de marché du jeu vidéo pour l'instant. Mmh. Euh, le marché du jeu vidéo au Maroc est eh bien une réalité, il n'est absolument pas négligeable. Euh, en 2019, le chiffre d'affaires moyen annuel tournait autour de 1,2 milliard de dirhams, mm -hmm. avec une croissance moyenne de 9% par année. Le Maroc, avec plus de 8 millions de gamers actifs, représente un vrai hub régional dans le secteur en question. Euh, il ne faut pas oublier le matériel, les consoles, les accessoires qui sont hautement consommés par les Marocains. Ces mm -hmm. le chiffres ont mis la puce à l'oreille de personnes avec la motivation, les moyens de développer le domaine du gaming au Maroc. D'où l'apparition d'entités tant dans le secteur privé que public avec la naissance de la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques du côté public et par exemple le gaming du côté privé. Mmh. Donc euh, on peut effectivement parler d'une évolution rapide du marché des jeux vidéo au Maroc qui va main dans la main avec l'expansion mondiale de l'industrie
2: du jeu. vidéo.
3: Le best-of de l'hebdo MC.
2: Et bien sûr, comme j'ai passé toute la saison à le dire, dans ma présentation, l'hebdo MC, ça parle aussi de culture. Comme par exemple, quelques jours avant le mois de Ramadan de cette année, le réalisateur de Kaboul avait fait un passage dans l'hebdo MC Oussama Oussidoum pour nous parler du mystère caché derrière le succès de la série Kabor.
12: Voilà
2: donc euh, Oussama euh, Kabbour, <laughs> vous en êtes donc le réalisateur cette année. Comment oui. expliquer le fait que certains contenus, comme c'est le cas de Kabour justement, euh, sortent du lot
12: alors, il faut dire que que, que Bor est, est, est devenu, c'est une référence maintenant nationale. Mm -hmm. euh, on est à la sixième saison. Euh, c'est apprécié par, par, tous les, par tous les Marocains. Et, et je pense qu'il y, y a plusieurs raisons qui expliquent euh, ce succès. Mm -hmm. euh, tout d'abord, bon, il, il y a Hassan Fed euh, lui-même, euh, qui est vraiment un, un artiste professionnel hors pair, il faut le reconnaître. Bien sûr. Euh, les, les, les scénarios et, et, et surtout les dialogues aussi, euh, qui sont extrêmement euh, bien ficelés, euh, vous savez, rien n'est gratuit. Moi, j'ai eu cette cette, cette année, mais vraiment, euh, rien, rien n'est rien gratuit. Tout est dans le détail, euh, et ça, pour ça, euh, je sais que Hassan, il y tient, il y tient vraiment. Euh, donc euh, Kabour, si vous voulez, euh, demeure un personnage humoristique, euh, et, et, et les Marocains apprécient ça. Euh, ils aiment bien rire, euh, et ça fait, il faut dire, ça fait partie aussi de notre culture. Euh, donc il euh, y a eu euh, beaucoup d'efforts qui ont été euh, orientés dans la réalisation et, et la technique, euh, le choix des décors, euh, la lumière euh, bref je pense que, que les, les, les téléspectateurs euh, savent reconnaître un peu si vous voulez et, et apprécier un peu tous, les, tous, tous ces efforts là euh, qu'on ne voit pas euh, vraiment mais qui, qui, sont, qui sont là
3: Le best-of de -MC.
2: Et de cinéma, on regarde vers le futur avec Radouane Heloui, vice-président de l'association 10 Codeur, cofondateur de la start-up de livraison de colis. Pick up, quels sont ces métiers qu'on qualifie de métiers d'avenir
7: Les métiers d'avenir désignent des métiers qui existent déjà aujourd'hui et qui continueront à recruter demain, mm -hmm. mais aussi les nouveaux métiers qui recruteront dans l'avenir. Ces emplois d'avenir présentent des perspectives d'emploi ou d'intégration au marché du travail qui sont favorables. Par exemple, lorsqu'on le nombre de personnes inscrites à un programme de formation qui mène à un emploi ne permet pas de répondre aux besoins, celui-ci est considéré comme un emploi d'avenir. Mmh. Et donc du coup, effectivement, on le voit avec euh, surtout le, le, le post-Covid. Euh, on a eu des, des, des habitudes, des comportements euh, de consommation à cause du digital, il faut le dire, parce que c'est le digital, c'est ce high-tech, ces technologies mmh. qui ont euh, poussé effectivement à, à la création de, 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 ce, nou, de ce nouveau métier euh, d'avenir.
2: Et les gens justement ont appris à, à vivre différemment et à recevoir justement, plutôt à gagner de l'argent différemment
7: euh, com Complètement, mmh. euh, complètement. D'ailleurs, euh, euh, sans parler du. Enfin, on J'ai parlé du Covid, mais si on regarde sur les 20 années que, qui se sont écoulées, uh -huh. euh, on a vu arriver effectivement euh, euh, les smartphones, euh, Internet, les réseaux sociaux, et on le voit bien, nos, nos, nos comportements de consommation ont changé, et donc, du coup, des nouveaux métiers sont apparus. Un, un des métiers, par exemple, que tout le monde connaît, enfin, c'est pas un, un métier. <rire> si, ils gagnent leur vie avec, uh -huh. euh, les. Euh... Les blogueurs, les, euh, ces gens qui, qui, qui créent, de, qui, qui, ont, qui ont des followers contenu, là aussi, oui. qui créent du contenu, qui ont des followers. Donc des, là aussi, ce terme follower est nouveau depuis quelques années, on, on entend parler. Mm -hmm. Et donc du coup, effectivement, bah, a bousculé effectivement euh,
3: euh, notre nos modes de vie. Le best-of. De -MC.
2: Il s'en est également passé des choses sur notre continent. On a reçu Mounia Aram qui a raflé cette année le prix de l'innovation culturelle au Black In Animation Awards et surtout une spécialiste de l'animation avec près de 20 années d'expérience dans cette industrie. Quelle est l'importance de créer justement des dessins animés 100% made in Africa La réponse avec Mounia Aram.
1: Alors, ça va être un, un, un peu des deux, parce que c'est vrai que euh, ce qui est criant, c'est le manque d'identification. On a, on, on a grandi. Euh, on, moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec des animés, des, des dessins animés japonais, mm -hmm. et euh, les personnages ne me ressemblaient pas du tout. Vrai. <rire> évidemment. Vrai. Et, euh, et là, ce que j'aimerais, ce qu'on aimerait, on, on en voit, hein, on commence à en voir des dessins animés africains, mais il est africain, comme vous l'avez bien dit. Mm -hmm. et, euh, et clairement, un, un Africain... Un, voir un super-héros qui lui ressemble c'est superbe, mais en même temps moi ce que j'aimerais c'est changer aussi les, les, inverser les choses, c'est qu'un enfant blanc puisse s'identifier à un super-héros noir bien Là, sûr, oui
2: exactement, l'inverse parce qu'on a eu l'habitude de, de, du scénario inverse justement tout à fait. Et, et l'inverse est possible. Mmh. Une super-héroïne aussi, une super-héroïne noire ou, ou,
1: ou marocaine par exemple, et euh, à laquelle un, un, un Français ou un Américain pourrait s'identifier sans problème, parce que les enfants n'ont pas de problème avec ça. Ce qui compte, c'est que l'histoire, a... ils s'attachent à l'histoire et au personnage, peu importe sa couleur donc c'est à nous de leur apporter nous, euh, moi je dis très, très souvent que nous producteurs, diffuseurs nous avons cette responsabilité vis-à-vis -vis des enfants et des parents, c'est-à-dire que c'est nous qui, qui devons apporter ces belles histoires ces beaux personnages et ces variétés cette palette de couleurs, de personnages et
2: d'histoires
3: le best-of de l'hebdo MC
2: et pour rester sur notre continent et dans un tout autre registre cette fois, Rachid El amrani tout récemment nous a éclairé au sujet des enjeux de la digitalisation sur notre continent africain.
13: Finalement, les enjeux de la transformation digitale sont, sont, sont colossaux aujourd'hui parce que ça touche effectivement à, à tout, une, tout un panel de la vie, que ce soit aussi bien de la vie privée, de la vie professionnelle, de l'interaction entre les êtres humains, entre moi avec l'autre qui fait que c'est les les enjeux sont vraiment très 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 euh, importants et très colossaux. Par exemple, on, on, on va avoir un accès à l'information qui va être euh, beaucoup plus grand, on va accéder à des services publics ou privés de l'administration de manière plus, plus rapide, un accès à la médecine également depuis mm -hmm. euh, des contrées un peu, un peu plus reculées avec un peu moins d'infrastructures. Effectivement, ça va être également au niveau des entreprises, euh, comment je deviens compétitif au sein de mon secteur d'activité dans le pays dans lequel je suis un ou au niveau du continent dans lequel je me trouve. Ça n'épargne aucun secteur en quelque sorte Exactement, ça touche tous les secteurs d'activité et tous les secteurs de la vie humaine finalement.
2: Et quelle est d'après vous la meilleure façon de réussir et mieux accompagner cette digitalisation Finalement, il euh, y, 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 y a plusieurs éléments.
13: Réussir, euh, accompagner cette digitalisation, évidemment, la première chose, c'est mm -hmm. de s'y mettre. C'est-à-dire de s'y mettre petit à petit, avec des petites actions. Et pour ceux, ceux et celles qui n'ont pas encore de stratégie, s'y mettre petit à petit, qu'on soit une petite ou une moyenne entreprise, en tout cas s'y intéresser, mettre en place des choses. Ça peut passer par l'automatisation, ça peut passer par des petits éléments qui vont petit à petit nous amener à prendre conscience et à, à mener une vraie stratégie de fond. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la formation bien évidemment, former des personnes, former euh, euh, des, 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 tout, une, tout un pan de la société qui va permettre euh, à tous les acteurs, parce que tous les acteurs aujourd'hui sont engagés et vont être engagés dans cette digitalisation, donc la formation est un atout majeur et indispensable pour accompagner cette digitalisation. Et le troisième point, c'est bien sûr le recrutement une mm fois -hmm. qu'on a formé comme on recrute est-ce qu'aujourd'hui on a une guerre des talents une guerre des talents qui ne s'opère pas au niveau que marocain ou africain non c'est une guerre des talents euh, internationale, mondiale donc aujourd'hui aller capter ces, ces talents les garder, les fidéliser c'est tout un enjeu pour euh, cette digitalisation
2: Voilà le best-of de cette saison de 2 MC. C'était un plaisir de vous retrouver tous les samedis pour parler médias, culture et tech. Je vous retrouve à la rentrée, mais on se donne rendez-vous quand même cet été pour votre émission estivale Summer Vibes. Rendez-vous musical, 100% nouveauté. D'ici là, prenez bien soin de vous.